0: Buena, buenas lectores todos, sean bienvenidos una vez más a Cruz y Letras. Si esta es la primera vez que te conectas con este podcast, déjame decirte que este es un lugar donde me permito hablarte de aquellos libros que me han hecho crecer, madurar y también ser formado a la imagen de Jesús. Mi nombre es Sebastián Contreras y desde el piso 3 en Macul, Santiago de Chile, te traigo estas recomendaciones con mucho, 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 mucho amor Así que, antes de que nos sentemos a conversar Quiero invitarte a un café Y mientras preparamos este café Voy a dejar un beat sonando Y cuando el café esté listo Te invito a que nos sentemos Y hablemos de aquellas recomendaciones Que traigo para este episodio Esto es Cruz y Letras Cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Qué es lo que Dios ha ido hablándote durante este tiempo? Son cosas que realmente me interesa saber, ya que... Um, si, si queremos que este café sea un café intenso, un café íntimo... Tenemos que conversar de estas cosas. Esto lo, lo hacemos para que este café sea más conversado. Porque la recomendación que tengo para ti hoy... Tiene mucho que ver con esto de la conversación y también la intimidad. Tiene mucho que ver con estos espacios secretos en donde se abren los corazones para transparentarlos delante de un otro. Mira qué, qué interesante ese concepto, el otro. Y la otredad, si, si puse, pudiéramos eh, decirlo de esa manera, la otredad es un concepto que no se utiliza tanto, pero tiene mucho que ver con el reconocimiento de la persona que está fuera de ti mismo. O sea, yo en este momento te reconozco a ti, en este cafecito que nos estamos tomando, yo te, te reconozco, no solamente te veo, no solamente te observo, bueno, metafóricamente, ¿cierto? Porque estamos en un podcast, pero uh, te veo, te, te reconozco. Fuera de, de, de mí mismo, fuera de ti mismo, tú me reconoces a mí. Y, y es justamente eso, reconocer al otro, reconociéndome a mí mismo. Mira qué interesante eso, yo te reconozco al mismo tiempo que me, que me reconozco. Y es un lindo concepto que quizás como podríamos aventurarnos a decir esto, que probablemente como, como iglesia del Señor deberíamos seguir trabajando deberíamos seguir discerniendo discerniendo <risa> tendríamos que seguir trabajando el discernimiento en este sentido para estos tiempos um, déjame comentarte un poquito de un libro que estoy leyendo en estos momentos que es un libro de Seneca ya, el filósofo que uh, en su tratado sobre la amistad va a decirnos lo siguiente Mira, él nos hace una pregunta ¿y para qué entablas una amistad? Y el mismo aquí viene la respuesta, dice, para tener alguien por quien morir, a quien acompañar al destierro y defender de la muerte a expensas de mi propia vida. Uf, tremendo, y ya, lo vamos, lo vamos a dejar hasta ahí para, para no desviarnos del tema principal, yo siento que me estoy desviando un poco, um, de, de, esto, de esto principal que quiero poner sobre la mesa hoy día mientras tú y yo nos tomamos esta tacita de café. Sin embargo, el otro, el otro, me, eso me sigue dando vueltas, ¿ya? Y, y creo, según lo que percibo de la palabra de Dios, según lo que percibo de las literaturas que estoy haciendo, percibo, desde mi propia experiencia con Dios, que el otro es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos para el crecimiento de uno mismo y, y, y no solamente el crecimiento de uno mismo, sino que también el crecimiento de la comunidad de los creyentes Uf, tremendo oye, ¿qué, qué? No, no, no sé qué le pusieron al café, pero, pero mira lo que, lo que acabamos de concluir el otro es un mandato del Señor ¿ya? el otro es una responsabilidad que Dios pone en ti el otro es una responsabilidad que Dios pone en mí para nuestro propio propio crecimiento, no 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 algo desde lo personal solamente, sino que también desde lo comunitario. Y, y el que pretende llevar a cabo una vida espiritual como, que, como quien maneja una hoja de Excel, <risa> está tremendamente equivocado, creo que por ahí no es el camino, si, si tú tratas al otro como un mero empleado, como una hoja de Excel, como, como algo frío, creo que creo que Dios no te quiere llevar por ahí creo que Dios lo que quiere hacer y, y por algo desde el Génesis al Apocalipsis podemos ver este llamado a entregarse y a servir al otro no obstante te planteo la siguiente pregunta, ¿qué ocurre cuando el otro ya venimos hablando de esto, de que el otro es responsabilidad tuya responsabilidad mía, pero ¿qué pasa cuando el otro es Dios? uff. Uf. ya hoy día no sé qué pasó hoy día, pero el café está está tremendus. Tremendos. ¿Qué pasa cuando el otro es Dios? Y, y en ese momento, creo, cuando tú percibes que el otro es Dios, creo que en ese punto es donde conceptos como la oración entran como una fuerza vital que nos animan a una vida de intimidad con Dios. El otro, mira, el, cuando Dios es el otro, no nos queda más remedio que una vida íntima con Dios. Y, y justamente de este libro te quiero hablar. Te quiero hablar de, de este libro que hace poquito terminé de leer hace un par de semanas. Um, que justamente viene con este tema La oración de E.M. Bounce Un tremendo libro, un tremendo texto Que traigo con mucho cariño para ti En este cafecito Bueno, a todo esto ¿Cómo, cómo, cómo está tu café? ¿Está rico? ¿Está dulcecito? ¿Está cargado? ¿Está más simple quizás? El mío está... Mm. No tengo palabras Para decirte cómo está mi café en este momento Está, está está tremendo está exquisito ahora yo a usted en este momento que no no quiero ensuciar nada aquí pero yo en este momento a usted le pido permiso me da un permiso porque me voy a servir un traguito? con su permiso extraordinario bueno y para los escépticos que están por ahí no sé si, si alcanzaste a captar ese, ese sonido de, de tacita, ya. Bueno, Ian Mounds. Bueno, ¿quién fue este autor? Este autor fue pastor de la iglesia episcopal en el sur de Estados Unidos en el contexto del tercer gran despertar que sucedió, sacudió al país, ya. Um, y este tercer gran despertar que sacudió al país vino como, como el producto de jornadas y jornadas de oración ...y proclamación del evangelio en medio de la guerra civil norteamericana. Imagínate el contexto histórico. Por un tema de lealtades, ya, tú sabes que en esta cosa de la guerra hay que... ...presentar alianzas, tú sabes todo eso. Ah, y por un tema de lealtades de los diferentes bandos que se formaron en el, en el fuego de la guerra civil... ...nuestro autor cae a la cárcel por negarse a firmar papeles... ...en donde se tenía que alinear con el bando del ejército de la unión... Y además, de, uh, por negarse a pagar una cifra de 500 dólares, ¿ya? que en ese tiempo era una millonada de plata. Sin embargo, ese tipo de situaciones adversas por lo demás, uh, no hizo más que, que ir prendiendo la llama del fuego del Espíritu de Dios en nuestro autor, y en Bounds Luego comienza con una serie de oficios de, de, de redactor para los cuales... Uh, Escalaron bien hondo, ¿cierto? Los círculos metodistas y otras de denominaciones también. A nuestro autor estuvo 12 años en el trabajo de, de redactor para estas revistas, lo que provocó que, por temas de, de cómo él manejaba su agenda, se tenía que levantar a las 4 de la mañana, imagínate, a las 4 de la mañana para tener sesiones de oración, que, que en algunos casos, según la historia lo indica sí, ¿cierto?, según la, los historiadores de la vía de Bounce, indican que estos tiempos de oración podían durar incluso tres horas. Entonces, comenzaba su día a las 4 de la mañana y de rodillas ahí buscando al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué tremendo ejemplo que nos desafía! Y, y por lo tanto, tenemos ante nosotros un hombre forjado en la oración. Que hizo de su día de oración no solamente algo que tenía que hacer, sino que la oración se transformó, de alguna manera podríamos decirlo así, en el oxígeno que Bounce tendría para poder desempeñar todas las actividades en las cuales se había involucrado. Claro, como tenía mucho que hacer, tenía mucho que orar también. Um, en uno de los manuscritos que, que vamos a encontrar en el, en el libro, vamos a leer lo siguiente, dice, mira, voy a, voy a citar textual cito textual dice pocos cristianos tienen una ligera idea de lo que es el poder de la oración y menos aún los que tienen una experiencia con ese poder la iglesia parece casi ignorar el poder que Dios ha puesto en sus manos este cheque en blanco sobre los infinitos recursos del poder y la sabiduría de Dios Tremendo, tremendo. He podido aprender eh, muchas cosas maravillosas respecto a lo que significa profundizar en una vida de oración. Gracias a lo que justamente Dios ha puesto en el corazón de nuestro autor. En uno de, de los pasajes, también más, más adelante, que traigo algunas citas, dice lo siguiente, dice, La oración, mira, esto, por favor, si puedes escribirlo, eh, obviamente sin, sin mancharlo con, con tu cafecito pero si puedes tomar nota de esto lo voy, a, mira, lo voy a leer lento para que por favor tú te hagas el favor <risa> hazte el favor y escribe lo que voy a leer ahora mira, dice la oración es la expresión oral del deseo la falta de deseo espiritual debería entristecernos y llevarnos a lamentar su ausencia, a buscar fervorosamente su otorgamiento, de modo que en adelante la oración sea una expresión del deseo sincero del alma. No sé, no sé, he quedado, pero la oración como el deseo sincero del alma. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué, qué, qué fue lo que acabamos de leer? La oración como deseo sincero del alma. ¿Cuáles son los deseos de tu alma? <ríe> pero espérate. ¿Cuáles son los deseos sinceros de tu alma? Y una vez que has podido identificar eso, ¿lo has puesto delante de Dios como un, una expresión oral del deseo de tu alma? Te das cuenta que este es un tremendo libro que me ha hecho comprender mi tremenda necesidad de una vida de oración. Y lo reconozco, lo reconozco hoy día delante de Dios, pero también delante de ti, en este cafecito que nos estamos sirviendo. Reconozco que mis tiempos de oración son paupérrimos, son uh, minúsculos. Asumo que, asumo delante de ti delante de los hombres, delante de Dios también... Que las más grandes crisis internas que he tenido a lo largo de mi vida Es justamente por falta de oración No oré como debería haber orado No oré, siquiera oré Y tomé decisiones importantes en mi vida Y, 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 y te digo, son decisiones que me, me llevaron a dolor Me llevaron a vergüenza De hecho, te, te, te diría que incluso Hasta el día de hoy decisiones que tomé por allá por 2010, 2011 de alguna manera todavía me, me, me repercuten ¿por qué? porque justamente me faltó orar no tuve tiempo de oración um, no creo que mi tema particularmente sea una falta de lectura no creo que mi tema sea falta de estudio de la palabra de Dios con mucho respeto lo digo um, no creo que mi tema sea una falta de comunión con mi hermano. Creo que mis más grandes crisis existenciales, espirituales, profundas, personales que, que he atravesado en esta vida han sido justamente porque me ha faltado intimidad con Dios a través de la oración. Y esto me lleva a preguntarte: ¿Cómo están tus tiempos de oración? <risa> y esta es una pregunta con, con intención que. que... Que te hago y bueno y no solamente a ti sino que cada vez que trato de saludar a alguien y, y esto lo pongo en mi corazón lo hago con intención Le digo cómo está hermano cómo está hermana cómo están sus tiempos de oración cómo está orando y lo hago no no porque lo hago yo mucho al contrario lo hago porque realmente estoy interesado en eso ya que mira ha hagamos la matemática básica ya que si yo tengo problemas con mis tiempos de oración si tú tienes problemas con tu tiempo de oración Ya seríamos dos personas Que, que tienen problemas con su oración Y eso, dos personas con, con falta de oración ya, ya, ya es suficiente como para meternos en graves problemas espirituales Como comunidad, ¿no crees tú? Que ya, que ya dos no, no oren lo suficiente O que dos dejen de orar con fervor, con pasión, con, con ardor de Dios yo creo que con dos ya estamos, <risa> tú y yo llenamos las plazas, o sea, si habrá algún tercero por ahí, ay, 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 no quiero ni imaginarlo, ¿ya? Eh, son problemas que nos, van a, nos vamos a tener que ver en, envueltos en el corto y el mediano plazo, creo yo, y este es un libro que nos va, nos va a convencer, se va a encargar particularmente de convencernos de, de que tenemos que tener, ya, no es, no es una opción, debemos tener tiempos de oración, profundos, tiempos intencionales de oración. Hace un par de semanas atrás, eh, mi pastora eh, tuvo bien convocar a las señoritas, convocar a las niñas jóvenes de nuestra iglesia, a que tuvieran un tiempo junto con ellas de oración, ya, un tiempo intencional. Y mi esposita me cuenta de que el tiempo estuvo hermoso. Ver y estar con señoritas que buscan el reino de Dios a través de la oración es algo que, que sin dudas puede cambiar el rumbo de una iglesia para bien, creo yo. El autor nos dice lo siguiente, mira, te comparto otra cita. Dice, la meta de la oración, mira, la meta de la oración es alcanzar el oído de Dios. Meta que solo se puede alcanzar esperando en él con paciencia de manera continua y constante, derramando nuestro corazón ante él y permitiéndole que nos hable. Uf, qué, qué, qué bien, perdón, perdón, me voy a tomar un, un cafecito. Perdón. Mm, qué bien me haría si, si mi corazón fuera transformado en este sentido. Buscar orar. Con tal fervor que, que mi espíritu sienta profundamente que haya alcanzado el oído de Dios. Creo sinceramente que si todos nos pusiéramos ese propósito al momento de hacer cualquier tipo de oración, la historia, nuestra historia con Dios sería muy distinta. Muy distinta. Tiempos con Dios, tiempos profundos, intencionales, buscar alcanzar el oído de Dios. Que esa sea nuestra meta, que... Que el deseo de nuestra alma se exprese de forma oral a través de una vida de oración. Tremendo. Mira, en fin, mira no quiero alargarme más con, con este café. Creo que ya he puesto la base suficiente como para, para decirte a qué apunta este libro. Porque también, bueno, también entiendo que el, que el tiempo es un bien valioso y que tenemos que saber apreciar. Y, y bueno, simplemente deja de compartirte algunos detalles técnicos, algunos detalles del texto que son un poquito más prácticos. Mira, nos vamos a encontrar con 347 páginas, pero pero a pesar de que suene mucho, es un texto que, que te va consumiendo en cada párrafo. Y, y quiero ser enfático en eso, en cada párrafo. Eh, nada, 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 nada de lo que leí está para llenar alguna línea editorial... O porque me encuentro que el autor comienza a divagar. O sea, nada de eso. Cada párrafo es un trozo de pan espiritual de Dios. Es una chiabata con queso de Dios para el alma. Que vale la pena leer y meditar. Ya no solamente leer, sino que meditar también. En la edición que tengo en mis manos, ya vamos a encontrar um, tres libros en un volumen. Tenemos por un lado la necesidad de orar, por otro lado, el propósito de la oración. Y por otro lado, la oración de poder. Tres textos escritos por el mismo autor y que realmente, sin darme cuenta, si, si, si no me dicen que son tres libros, no me habría fijado ya que son tres libros. Yo hubiese pensado que es un solo tomo porque el hilo conductor es un trabajo de relojería de Dios en el corazón de Pams, Ya Es un tremendo texto. Creo que realmente publicaciones Ava se gana un amplio espacio en mi corazón Por lo que está haciendo En esta serie de clásicos de la fe Así que sería bueno a, Como dice mi profesor Alex San Pedro a señor Juan Aba Sería bueno que a, Mande algunos textitos para acá, para Chile De forma gratuita, a ver si se los promocionamos Por acá también Es <risas> una tremenda serie um, y, y espero que, que tú también te motive A adquirir el texto eh, como siempre lo digo este, este texto yo lo encontré en el Centro de Literatura Cristiano en la CLC um, y además bueno no solamente tiene este texto sino que tiene toda la serie también hasta el momento eh, tenemos 14 textos ya de los clásicos de la fe y, um, y este es el texto número 14 ya de clásicos cristianos es el, o sea perdón es el texto 11 de 14 que hasta el momento han sido publicados en español y de verdad creo creo que tú y yo deberíamos leerlo más de una vez. Ya fue la hora la oración de Eminem. Espero que el café haya estado a la altura de lo que esperabas. Uh, me encanta sentarme contigo y abrirte mi corazón mediante la recomendación de libros que me han hecho crecer, madurar y ser formado a la imagen de Jesús. Antes de despedirnos, simplemente te quiero pedir a modo de favor que compartas este episodio. Estamos en Spotify y Apple Podcast de forma totalmente gratuita. Coméntales también a otros que quisieran iniciar este periplo por la literatura cristiana eh, los textos que estamos recomendando aquí. Así que sería de gran ayuda si tú también me ayudas a compartir lo que está ocurriendo aquí en este podcast. Yo soy Sebastián Contreras y esto fue Cruz y Letras.